0: Cuando estoy en la facultad, yo empiezo a experimentar tanto la comedia, la farsa, este, melodramas, eh, espectáculos, etc. Y el cabaret, fíjate que llega mucho después, ni siquiera en la facultad. Muy poquitos. ¿Por qué? Porque lo ven como el teatro fácil, entre comillas. <ríe> Siendo que no, no lo es porque necesitas saber de improvisación, estar muy aquí y ahora en el escenario con el público con lo que pasa y poder agarrar este la situación este, donde me toca hacer un personaje travesti y fue mi primer acercamiento con este tipo de, de, de personajes y de y de cuestiones que de hecho, el único proyecto que yo he hecho con mi compañía donde hago un travesti es las mujeres araña anteriormente todo lo demás han sido invitaciones y me encanta me encanta pero yo no estoy cerrado a hacer más sí. cosas o sea
1: hay tabú en el teatro y en la sociedad nuevo lunes,
0: eh, sí, no. sí me gustaría sí. anexar, porque me ha, ha habido personas que me han preguntado que si voy a dejar de hacer alguna vez o siempre voy a hacer personajes de mujer. Yo digo, y respondo aquí...
2: En Monterrey, Nuevo León, México, espectadores, jurados, artistas, docentes, compañeros de oficio, familia y amigos han sido testigos de la energía que Eric Villanueva ha demostrado desde los ocho años en la carrera artística. También es egresado de la Facultad de Artes Escénicas, director, actor, productor escénico, director general de Cronos y Kairos y también de C K Cabaret. Ha realizado teatro comercial, universitario, experimental, musical, infantil corporal, entre otros. Él lleva en las venas el aprendizaje de vida de docentes y grandes directores de la memoria teatral regiomontana. Un actor, que se transforma para el aquí y ahora que el teatro requiere. Hoy conoceremos la trayectoria de una persona que alza la voz sobre temas que impactan a nuestra sociedad. Porque hablar de Eric Villanueva implica hablar de la transformación del actor y de su compromiso social como artista.
3: la verdad,
0: para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura. A fin de cuentas hay que entender algo. Que estamos hechos de la misma materia de los sueños. Y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría.
3: ¿Por qué? Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría entristece. Dame un
0: nombre, que no sea esclavo de sus pasiones y yo. ¿Lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón.
1: ¿Cómo estás, Emi?
0: Bien, muy bien. Te
1: voy a decir, tengo muchas anécdotas. Ya sabes que este proyecto es de recordar, de vivir el pasado, pero para bien, ¿no? Bien. Y este, recordé cuando te conocí, Recordé otras anécdotas, ahí las voy a decir. Y quiero decirte que tú te puedes sentir libre de decir lo que quieras. Estoy muy contento. <risa> Está bien,
0: muy gra muchas gracias.
1: Creo yo que parte de lo que estoy realizando es para destacar a los artistas. Y empecé, bueno, tú sabes que hay una gran cantidad de personas que no se les aprovecha, ¿verdad? Y bueno, hay mucha lista, pero dije yo quiero la mirada también, joven y ahí estás tú incluido, somos creo que de la misma edad, parece, yo creo, no te voy a preguntar, este, <risa> pero... Tengo 80. <risa>
3: ah,
0: 80.
1: <risa> eh, bueno, sabes qué, Eric, eh, por eso quería hacerte este breve, breve homenaje. La primera vez que yo te conocí, Eric, fue el, cuando estaba estudiando en la escuela de teatro, yo llego a un taller, y tú y en, en el taller no estabas, yo no me acuerdo, lo que sea, sí me acuerdo es, al salir, llegan y saludan a los otros compañeros actores que pues también conocen a más gente, etc. Me saludas a mí y me ves a los ojos y me dices, ¿cómo estás? Y yo yo no lo conozco, mira, y yo me sentí importante. <risa> Pero es la calidad, es la calidad tuya. Es el ángel que tienes y es esa originalidad como persona que te identifica y que así lo veo yo como ser humano, como artista. Y creo que para mí por eso es un orgullo tenerte ahorita en esta entrevista y ojalá la disfrutes.
0: Ay, muchas gracias, qué lindo, qué lindo, muchas gracias. Pues es que me gusta saludar a la gente y estar bien con cada, con cada persona, pues para qué hacer cosas de divos y de esas tonterías. <risa>
1: Me cae muy mal esas cosas Muy bien, muy bien Entonces empezamos Eric, ¿dónde okay. naciste?
0: Pues mira, yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León Y he vivido aquí siempre Y bueno, pues soy originario precisamente de, de Monterrey En el Hospital La Conchita <ríe> Si mal no <ríe> recuerdo, que me dicen
1: que ahí nací ¿Y cuántos años llevas de carrera artística?
0: Pues mira eh, dedicándome a lo que me gusta, afortunadamente tuve el apoyo de mis papás desde chiquillo Desde que tenía ocho años, pues empecé a estudiar, empecé, a, empecé más por el lado del, de, de la danza, del baile y del canto Ya el teatro vino un poquito después, ya como a los diez años más o menos eh, Y afortunadamente estuve en grupos en los que pude eh, experimentar la, la cuestión escénica tanto como en danza, como, como en teatro. Y estaba haciendo en mis pininos, ¿no? Ya profesionalmente, mucha gente lo cuenta a partir de desde que salió de la carrera. Yo salí en el 2003, más o menos 2002-2003, de la Facultad de Artes Escénicas. Pero anteriormente, yo ya hacía cosas de danza, de teatro. Y, bueno, pues no sé, o sea, ya a los 15 años yo ya estaba dando clases... En la ANDA, en aquel tiempo estaba la nena Delgado eh, como, como directora. Y pues ahí está no estaba yo integrado a la ANDA, nada más estaba como un contrato, pero estaba haciendo cosas, estaba dando clases y montaba eh, este, cuestiones coreográficas para diferentes marcas, salían de gira, etcétera, etcétera. Le llegué a montar este, en aquel tiempo, cuando todavía existía Caballo Dorado. Eh, y así tuve la oportunidad de hacer cuestiones interesantes, eh, y hice varias cosas con, con este, el maestro Julián, Julián Guajardo, con Luis Martín, con Delia Garda, antes de entrar a la, a la facultad, y bueno, ya tenía ahí un poquito de experiencia no también en teatro comercial, llegué a apoyar varias en varias cosas, este, hasta que ya me fui enrolando un poquito más por las cuestiones experimentales, ¿no? que a mí no me gusta tanto dividirlo, como dice muy bien mi mi maestro en paz descanse, Rogelio Villarreal, que este, nada más hay dos tipos de teatro, el teatro bien hecho y el teatro mal hecho. <ríe> Independientemente sea lo, lo que le, la etiqueta que le quieran poner, experimental, cultural, comercial, etc. Eh, mientras lo hagas con el corazón y bien, lo mejor posible, pues es, es lo que vale. Entonces hice un poquito de, de ciertas cosas, tuve la oportunidad y este, pues desde los, Diez años que tuve la oportunidad de estar arriba de un escenario haciendo lo que me gusta, eh, de ahí no he parado hasta ahorita. Y te digo, ya como mucha gente lo cuenta ya profesionalmente saliendo de la carrera, pues entonces tengo desde el 2003 para todas estas personas que, que lo toman así, ¿no? Y pues yo lo tomo desde que empecé a hacer lo que me gusta y lo sigo haciendo, ¿no? Y me sigo
1: preparando y sigo estudiando y sigo tomando cursos de todo lo que pueda. Bien. Ahora tú ingresas a la Facultad de Artes Escénicas y ahí te encuentras con el maestro, ya me mencionaste Rogelio Villarreal. Él te marcó, ¿quién más? ¿O es solamente él? ¿O cuál es el docente que a ti te inspira o te inspiró?
0: Fíjate que Rogelio Villarreal para mí es una persona muy importante en mi carrera. Desde que lo conozco, él me dijo, tú eres director. <risa> este, me da risa porque... Pues yo no tenía tanta experiencia como director, apenas en la facultad fue cuando empecé a aventarme a hacer cuestiones de, de, de dirección, porque antes pues era coreógrafo, actor, bailarín, pero nunca me había aventado a dirigir como tal, una que otra cosita, pero no la tomaba yo así como que ¡ay, soy director! <ríe> y todavía hasta la fecha. <ríe> este, pero Rogelio empezó a ver algunos trabajos míos, le gustó mucho, le gustó mi creatividad y todo, me fue... Este, dando muchos consejos fuera del aula porque este, lo que tengo que, que reconocer es de que fue un maestro que no nada más estaba en el aula y se iba, sino siempre estaba al pendiente de sus alumnos, al menos de mí siempre estuvo al pendiente y, y me daba consejos, me apoyaba me decía qué libro agarrar este, etcétera ¿no? fue para mí una persona muy y lo sigue siendo muy muy importante, le agradezco muchas cosas que me ayudaron a crecer, y como actor también, también me, este, me llegó a dirigir varias veces y, y le aprendí mucho, y me dijo, vas muy bien, estás muy bien, tienes mucha capacidad, y yo le creí, <risa> yo le creí, dije, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Este, otro de los maestros que yo quiero y admiro bastante, que de hecho fue mi primer maestro de teatro de niño, y fue el que me recibió de la carrera, que eso estaba yo súper contentísimo que fue eh, Virgilio Leos. Virgilio Leos me dio clase cuando yo tenía como, como 10 años, que fue las primeras clasecitas que tuve de, de, de teatro. Y luego topármelo en la, en la facultad, y yo decía, ay, no, no, me va a dar clases. Me dio un semestre luego ya no me volvió a dar hasta el final. Hasta el final me volvió a tocar este, en cuestión de, de actuación y todo eso. Y me recibió. Y para mí fue algo maravilloso saber que mi primer maestro de teatro fue el que me recibió de la carrera.
1: Por cierto, dices que a los 10 años, ¿dónde recibiste esa enseñanza actoral o arte?
0: Fíjate que había una escuela que se llamaba en aquel tiempo, ya no existe, ITAC, Instituto Técnico en Comunicaciones y Artes. Eh, y ahí estaba él, eh, de repente iba su esposa, la maestra de Mirna Cora Leos. Eh, estaba José Marroquín Pipo. Ahí también, que muchos lo conocen como Pipo, lógicamente, y este, pero como maestro, quitando el personaje del payaso, este, era un maestro súper exigente, con mucho conocimiento, con mucho de la técnica de Stanislavski, nos daba cosas, precisamente éramos niños, pero no nos daba cosas este, o situaciones de improvisación o de ejercicios, no para niños, sino Cuestiones donde te hacían pensar y tenías que resolver cosas interesantes. Eso me gustó mucho. Y luego verlo también ya con su personaje de Pipo, cómo respondía y cómo solucionaba las cosas, para mí fue muy interesante. Hay una anécdota en esa escuela que a mí me gusta mucho. Fíjate que hay, a mí siempre he admirado a una actriz este, muy reconocida, que es a nivel internacional, que es este, la India María, a mí siempre me gustó esa mujer, yo veía las películas de niño y yo estaba atacado de la risa, me encantaba. Este, y, me, y me toca la oportunidad de estar ahí en esa escuela, y como estaba en el Teatro Montoya, arriba del Teatro Montoya, había unos pasillos por los cuales nos metíamos a veces, que no nos dejaban, pero nos metíamos pues para conocer el teatro que hay aquí, que hay por acá, que hay por allá. Es un teatro enorme, gigantísimo. Este, con muchísimos camerinos, con muchas cosas y muchos pasajes, entonces estábamos ahí buscando y había una ventanita chiquita eh, y yo me acuerdo que me, asoma, me asomé en esa ocasión estaba yo ahí, no debía estar ahí, todavía ahí estaba y acababa de llegar precisamente eh, tendría yo creo que entre 10, 11 años un poquito más por ahí Este y acaba de llegar la obra de la India María México. México lindo y querido, México suena, algo así, no me acuerdo. Un espectáculo enorme que traía la señora. Este, y me tocó verla trabajar en un ensayo y, y cómo dirigía y cómo... Y yo estaba ahí en la ventanita, <ríe> viéndola, y yo decía, ¡Es ella, es ella! ahí está. <ríe> Porque pues yo la veía en el cine, ¿no? La veía en películas y todo eso. Y verla tan recia, tan señorona, tan... Este, tan profesional. Yo chiquillo veía, ay, cómo les hablaba y cómo decía, y esto aquí, esto por acá, y siempre bien derechita y muy, muy propia y muy respetuosa con su elenco, eso sí. Y veía que eran alrededor de 40 personas las que traían el escenario, traía caballos, traía, o sea, era una superproducción que traía la señorona. Entonces yo veía y dije que padre, yo un día quiero estar haciendo algo así, o sea, una producción grande. Y para mí fue una anécdota que me quedé ahí en la ventanita viendo eso y dije, esto es lo que yo quiero hacer siempre, siempre, siempre yo quiero estar haciendo eso. Eh, y fue algo que marcó a la señora, yo sé que nunca me conoció, nunca nos vimos en persona, y nada. o sea, yo la vi así de lejecitos y para mí marcó, marcó mucho. Una persona que veía en cine, que admiraba y que lo, poder verla ahí a unos cuantos pasos, pero pues nunca se pudo saludarla ni nada, pero ver cómo trabajaba para mí fue maravilloso.
1: Qué genial, porque tenía como tres preguntas y me las respondiste. Eh, por ejemplo, si de niño soñabas con esto, porque ahí están las respuestas. Y bueno, hay algo que sí tengo que ser muy incisivo. Hablaste del gran maestro Rogelio Villarreal Rogelio ¿verdad? Uh -huh, padre, Yo no lo conocí. Me pasa lo mismo que a ti. Yo voy aprendiendo de quienes ya no están y no pude conocer. Me hubiera encantado. Pero tú tenías claro... ¿Qué tipo de teatro querías hacer una vez que egresaste o en algún punto de tu carrera? Me refiero al Teatro Cabaret.
0: Sí, no, fíjate, el Teatro Cabaret apareció después, mucho, mucho después. Yo al principio, te digo, de niño, pues como de niño la, la única referencia, yo creo que todas las personas que les gusta el arte o que les gusta la actuación o el baile, la primera referencia que tenemos es la televisión, es la televisión y el cine. Entonces, no existe y no creo que haya una persona que, que haya tenido ese gusto y que de principio diga, ah, quiero ser experimental, quiero ser cabaret, quiero ser. No, porque no conocemos, no sabemos. Hasta una vez que empezamos a, 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 a estudiar y vamos aprendiendo todas las gamas que hay de, de, de estilos, de formas, ¿no? Pero de niño mi primera visión era, bueno, pues yo quiero hacer televisión, quiero hacer pues, la novela, ¿no? Las películas, etcétera, etcétera. Y una vez que fui aprendiendo cosas y que fui experimentando, haciendo teatro comercial, este, televisión, cine, etcétera. Pues fui aprendiendo un poquito de qué es lo que, hacia dónde va, ¿no? todo el trabajo del actor, del bailarín. Eh, cuando llego a la facultad y que ya me empiezo a profesionalizar en cuanto al estudio, ¿sí? este, la profesionalización es de dos tipos, ¿no? la, es en cuanto al estudio y también con la experiencia, porque hay gente que estudia mucho pero no tiene la oportunidad de subirse a un estudio escenario, o están esperando a que lo inviten, o se quedan, y se quedan ahí sentados, <ríe> yo creo que es, es de ambas cosas, no <ríe> o hay personas que no tienen el, el estudio, yo he conocido actores maravillosos, que a través de las tablas eh, han aprendido muchas cosas, y ellos mismos han agarrado, de hecho todos los maestros, o la mayoría de los maestros este, de antaño, los primeritos, y ellos mencionan, antes no había escuelas, ellos se hacían, ellos agarraron un libro, empezaban a buscarle por dónde y, este, y la experiencia fue lo que les fue dando todo, todo el bagaje, bagaje de conocimiento. ¿no? Nosotros tuvimos la maravilla de que ya haya escuelas eh, y poder aprender y poder saber diferenciar. ¿no? Entonces yo creo que va por esos dos estilos la, la profesionalización, ¿no? tanto el estudio como la experiencia. Y si puedes conjuntar los dos, pues qué mejor. Entonces... Cuando estoy en la facultad, yo empiezo a experimentar tanto la comedia, la farsa, este, melodramas, eh, espectáculos, etcétera. Y el cabaret, fíjate que llega mucho después, ni siquiera en la facultad. Como el arte, yo también lo veo que es de tendencias, por no decir que de modas. <risa> Porque es verdad, o sea, de repente, yo sé que a ti te ha tocado que hubo un momento en el que el clown llega el clown, y todo el mundo haciendo clown, y haciendo puestas de clown, y haciendo esto, y el clown la maravilla. Y luego que llegó la tendencia de este, el posmodernismo y todos, ay, pues vamos a ver, que hacer cosas postmodernistas, y esto, y el otro, y que bla, bla, bla. Hubo un momento también en que todo era realismo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llega un auge de repente, del cabaret, aquí, aquí a, a Monterrey, a Nuevo León, y empiezan a surgir cosas cabareteras pero no todo mundo le entra a ese juego, muy poquitos, ¿por qué? Porque lo ven como el teatro fácil, entre comillas, <ríe> siendo que no lo es, es súper complicado hacer cabaret, y me he topado con personas con mucho reconocimiento, con mucha trayectoria, pero batallan mucho para hacer cabaret, ¿por qué? Porque necesitas saber de improvisación, estar muy aquí y ahora en el escenario con el público con lo que pasa y poder agarrar este la situación interactuar con el público no salirte del tema sí y sacar algo interesante acorde a lo que se está manejando no este del tema que estés eh, 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 utilizando en ese momento y hay gente que no que no puede batalla mucho para improvisar bastante se quedan así dices pero cómo verdad porque es una preparación <coughs> eh, o tener esa chispa en el escenario, ¿no? afortunadamente eh, a mí me ha tocado hacer personajes donde le busco, le busco, le busco y encuentro ciertas cosas que pueden funcionar y veo la reacción, y si no me quedo ahí, siempre busco, busco este, darlos hacia arriba, ver cómo pueden, pueden surgir. Eh, y te digo, en la cuestión cabaretera surge después de, 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 de la escuela, hubo una, un acercamiento con un musical de Chicago dirigido por Rodolfo Soto, Mientras, eh, no me acuerdo en qué fecha fue. Ah, no, sí fue después de la facultad, fue después de la facultad, este donde me toca hacer un personaje travesti, un personaje que sale ahí en, en el musical. Y fue mi primer acercamiento con este tipo de, de, de personajes y de, y de cuestiones cabareteras, pero más sobre el musical. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Eric Villanueva y, e interpreto el personaje de Ninón en la obra Sangre en los Tacones, de Humberto Robles, dirigida por Mario Zaragoza. Bueno, pues se termina la obra, se cierra un ciclo, y no me queda más que decir gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos casi tres años, en que la obra estuvo en diferentes espacios, tanto en el Teatro Versalles, como en La Tumba, y ahora en el Mandela, Aquí es donde cerramos este ciclo tan hermoso y tan maravilloso que a mí en lo personal me ha dejado cosas eh, lleno de, llenas de satisfacción, de alegrías, donde reímos, lloramos, nos enojamos, nos contentamos, pasaron muchas cosas tan hermosas, muchas personas muy talentosas, tantos compañeros que estuvieron en las diferentes temporadas. Ya hasta mucho después, hasta sangre en los tacones, que dirigía eh, Mario Zaragoza y, y actuaban pues eh, Mónica Blanco, Mauricio Fernández, eh, Sergio Quiñones, Miguel Bonfort, un servidor, eh, Mónica Muruato. Empezamos a hacer teatro bar, teatro cabaretero, ellos ya tenían también experiencia en ese sentido y empezamos a hacer cosas, Empe estrenamos, me acuerdo que en el Teatro Versalles, luego nos fuimos a la tumba, luego nos fuimos al Mandela, estuvimos así, Tres años, tres años seguidos haciendo la, haciendo la obra. Y eso fue lo que a mí me dio la pauta para seguir haciendo cuestiones cabareteras y cuestiones así. Eh, no, mi idea no era quedarme con personajes travestis. O sea, ese fue porque surgió de un texto de, de Humberto Robles donde eh, era un travesti muy, muy divertido. Gustó bastante y me empiezan a invitar a hacer este tipo de personajes. De hecho, el único proyecto que yo he hecho con mi compañía donde hago un travesti es Las Mujeres Araña anteriormente todo lo demás han sido invitaciones nunca ha sido proyecto directamente mío este y bueno ahí surge la cuestión cabaretera me empiezan a invitar a hacer más cosas me empiezo a adentrar más en el cabaret a estudiarle más a tomar cursos con las reinas chulas este a leer a, a, a documentarme a ver videos a prepararme a seguir este teniendo la experiencia con todo esto y me encanta me encanta, pero yo no estoy cerrado a hacer más cosas, o sea, se, se está dando que, que, como son muy pocas personas las que hacen cabaret aquí en, en, en Monterrey, en Nuevo León, eh, pues bueno, pues digo, pues no voy a dejar esto, ¿no?, que muera, voy a seguirlo haciendo. Este, y pues ya, más nada, yo como quiera sigo haciendo todo lo que se pueda, ¿no? Al, una de las últimas también fue Amsterdam Boulevard, que no es cabaret, es una pieza, este... A mí me gusta hacer de todo, pero el cabaret es algo que me, que me llenó bastante y que me ha dado mucha, mucha experiencia. Mucha experiencia y mucho crecimiento en el escenario. Y se observa,
1: Eric. Eres totalmente multifacético.
0: Ah, Lo gracias. he
1: observado. Mira, una vez estaba en el trabajo. Yo te digo, llegaste, me saludaste y yo sabía que eras. Porque estamos, bueno, yo estaba siendo estudiante y estaba absorbiendo todos los conocimientos. Conociendo los maestros y cuando me dejaban salir <risa> a participar <risa> escondidas en una obra, ya que de actores o talleres, ahí donde yo te ubicaba, tía, más actores. Cuando yo te veo en un comercial, eh, bueno, fui viendo de qué hacías, ¿no? Porque te tengo en mis redes, y luego te vi en un comercial haciendo al, al lado del de, cantante de Bronco.
0: Ajá, no fue pues, farsa.
1: Yo me quedé con la boca abierta, dije, ¿en qué momento? Él se transforma, ¿no? Tú te transformas, haces un personaje de través. ¿Tú crees que hay tabús? ¿Hubo tabús en su momento? ¿Hay tabús todavía respecto a interpretar este tipo de personaje que también no es fácil y que tú lo interpretas de maravilla? También tomas el cabaret y lo montas en una escena. La pregunta va más, 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 más directa. ¿Hay tabús? en el teatro y en la sociedad nuevo-leonesa, ¿sí o no? ¿Tú qué percibes?
0: Pues mira, yo creo que hay tabús y hay envidias, desafortunadamente. Este, en cuestión actoral, fíjate que yo creo, y he escuchado a muchos actores, a muchos actores, tanto de la comunidad LGBT como personas heterosexuales, hombres, Actores que dicen, es que yo siempre he querido hacer un personaje travesti, o sea, lo ven como un personaje, como que, ay, o sea, llegar a ser un travesti, wow, qué padre, que no sé qué. Y yo me quedaba pensando, porque yo, pues yo soy gay, soy de la comunidad LGBT, una cosa es ser gay y otra cosa es poder hacer un personaje, independientemente si sea travesti, si sea, este, transexual, heterosexual, un marciano o un, un albañil, es hacerlo bien, ¿no? Este... Tal vez yo me quedaba pensando porque sí llegué a escuchar a varios, varios actores heterosexuales que decían, es que, hay, y hacer un travesti, qué padre, que no sé es qué. No sé en, en qué, a, a qué se referían con eso porque cualquier personaje para mí es muy complicado, es muy complicado y se le tiene que dar su tiempo. Es un personaje es una persona que necesitas conocer, ¿sí? Eh, tiene sus pensamientos, sus sentires, su forma de hablar, su forma de reír, su forma de vestirse, su forma de todo y tienes que irle buscando, ¿no? ya sea cualquier tipo de personaje. Si sí hay tabús, en el sentido de que piensan que son personajes muy... Uh, sí son personajes llamativos, eso sí, son muy llamativos, pero es, es igual de complicado y de difícil y un reto hacer un albañil, este, una prostituta, un travesti, un niño, una señora de, de la del valle, como una señora de este, muy bajos recursos. ¿no? Este, todo tiene su chiste. Entonces yo, cuando escuchaba esos comentarios yo decía, bueno, es que ay, yo conozco gente también de la comunidad LGBT que son actores y que les han tocado hacer personajes travestis y sin embargo no los desarrollan completamente o no les dan el trabajo adecuado o no, les, no, lo, no lo forman bien o el director no sabe cómo guiarlos, ¿no? Se pueden ser muchos factores, ¿no? O simplemente le falta preparación o no sabe. Eh, entonces yo creo que tiene que ver con, con la responsabilidad como actor. que tanto te entregas tú a los personajes? Yo soy un actor, como dices tú, de, 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 de caracterización. Me gusta mucho que el personaje no solamente se vista como se tiene que vestir. Y aunque yo me sienta a veces incómodo, bien decía Dardo Aguirre, en paz descanse, tú tienes que buscar la comodidad del personaje, no la comodidad del actor. Y ahorita yo conozco actores y actrices que buscan la comodidad de la, del actor, no del personaje, ¿sí? Hay veces que yo este, me ponía cosas para ciertos personajes que decía, pues es que así es como es el personaje, así lo, 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 lo explica el, el texto, así es como el, el personaje se siente a gusto. Yo tengo que buscar como actor irme adecuando a esos uh, aditamentos, ¿no? que son efectos, que son cuestiones externas, ¿no? Pero también tengo que buscar cómo se va a reír, cómo va a hablar, cómo va a mirar, cómo va a pararse. Cada personaje que hago, me gusta que sea diferente, que sea lo que necesita. Este Y esto de, de las envidias que te menciono, te lo digo porque me ha tocado escuchar a personas o personas indirectamente que dicen, Eric ya se casó con eso, o sea, ya todos los personajes que hace son travestis y que no sé qué, este me da mucha risa porque pues he hecho más personajes, dentro de siempre busco hacer un personaje eh, si me sale un personaje travesti hacer otro personaje diferente me ha tocado hacer mientras estaba por ejemplo este, con un personaje en un día de orgullo, que era un travesti que imitaba a Alejandra Guzmán, a la par estaba en una pieza que se llama Santo Cangrejo, donde hacía un aduanero heterosexual con novia y todo el rollo, pero si tú ves una fotografía de estos dos personajes, vas a voltear a ver el travesti. Por lo espectacular que se puede ver, ¿no? Que la pestaña, que el brillo, que las pelucas, que bla, 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 ¿no? Entonces siempre son más llamativos esos personajes. Pero una cosa es que sean llamativos y otra cosa es que, que uno u otro sea más complicado. Ambos son, son complicados y se necesita su tiempo, ¿no? Eh, y bueno, lo que yo respondía a estas cosas que me decían, es que dijeron que ya te casaste con eso. Y les digo, bueno, pues vayan a ver el trabajo. Cuando vayan a ver el trabajo, entonces me dicen si los personajes son iguales. Porque yo creo que cuando te casas con algo, es que te casas con un personaje. Y eso lo hace mucho el comediante. ¿Sí? Yo soy actor, no soy comediante. Que hago comedia es una cosa, pero también hago piezas, hago diferentes cosas. ¿no? Eh, y yo creo que es más que nada con eso. Aparte de, de, de decir, ay bueno, pues siempre hace lo mismo, voy ve a ver el trabajo. Y ya tú dirás, ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo he visto actores o actrices que hacen muchas obras pero siempre son los mismos siempre hablan igual, la misma risa los mismos parados, los mismos vicios, lo mismo todo y ya con dos, tres obras y estoy haciendo ahorita cinco obras ah, pues qué padre, todas son iguales <risa> este, se oye muy así pero es realidad, ¿no? ¿por qué? porque lo, también lo, lo pongo hacia como me lo ponen a mí ¿no? que es que siempre haces travestis pero cada uno es diferente y no todos son travestis, unos son mujeres, otros son trasexuales. Hay que irle buscando y saber, y ver el trabajo de los compañeros. ¿no? A mí me gusta mucho ver teatro, ir a ver el trabajo de todos cuando puedo, y, y me encanta ir a ver de todo, de todo, tanto comercial como experimental, cultural, amateur, de todo lo que pueda, musicales, este, y cine también. Este, pues yo creo que va por ahí también la, la cuestión del tabú que mencionas, ¿no? Que, que hasta dónde llegan estos personajes, qué es lo que ocasionan. Con el público, al público le fascina. Al público le fascina porque, porque es algo que, que llama la atención y divierte. Yo lo que estoy buscando también con los personajes que hago es dejar un mensaje, algo que a mí me interesa como comunidad, ¿no? Eh, no nada más que vayan a ver al, al Jotito, a reír, eh, que vayan y, y se rían o se burlen de él. no. A mí me gusta que los personajes tengan contenido y que dejen algo, que el público diga, ¡Ah, órale! En Mujeres Araña, de hecho, hay unas frases este, que menciono en el texto que escribí, precisamente por eso, que, que dice un personaje, es que yo quiero tener un amigo gay, un amigo travesti porque siempre están bien alegres, siempre son bien picharacheros, y, y cuando estoy deprimida, pues me hacen reír. Y la respuesta es... <coughs> No somos payasos ni somos perritos para estar entreteniendo. Somos personas que sufrimos con la sociedad y que sufrimos con muchos abusos, con muchas cuestiones. ¿Y qué es lo que nos queda también? Pues no vamos a estar llorando, tenemos que reír. ¿sí? Y si eso te da felicidad, qué padre, pero no nos tomes como, un, como una mascota. <risa> o sea, no nos hables nada más para hacerte reír. Háblanos porque, porque tenemos esencia y porque somos amigos.
1: Genial, Eric, ¿sabes qué? Voy a hacer un paréntesis, porque uno piensa, uno piensa y cree que puede demeritar el trabajo de los compañeros tan fácilmente. Hay un trabajo detrás de un personaje, nada más, pero hay un trabajo detrás de una obra, pero no es fácil hacer un colectivo y llevarlo a la escena y que el público interactúe, porque a final de cuentas es lo que todo artista desea hacer, independientemente si va o no el compañero actor a ver o a criticar para mal una obra, ¿eh? fíjate, ahora tú tienes dos proyectos el de Cronos y Kairos C y K, Cabaret ¿cómo surge cada uno? porque ahorita voy a enlazar más el comentario porque a final de cuentas, Eric estás hablando acerca de que hay un trabajo detrás de un personaje y eso me lo dijeron a mí los grandes maestros de teatro en la escuela de teatro, entonces tú no eres cualquier persona, no eres una persona que se sube al escenario y monta una obra sin plena conciencia de nada. Hay un trabajo interesante detrás de cada proyecto, también voy a hablar de eso, ya lo observé, yo lo observé desde hace años, no es desde ahorita, lo voy a comentar, pero háblame sobre, sobre estos dos proyectos, cómo surge cada uno y cuál es la finalidad de cada uno de los
0: dos. Mira, este, bueno, Cronos y Cairo surge, eh, anteriormente se llamaba Albedo en Cuerpo Oscuro, Albedo nada más, y ese surgió como un proyecto donde queríamos hacer un grupo, hacer un equipo, Alejandro Alonso y un servidor, allá por el año 2000-2001, donde todavía estábamos en la escuela, e hicimos un, un, un trabajo que se llamó Albedo en Cuerpo Oscuro, que eran cinco o seis, te, seis textos más o menos del maestro, este, de, del, 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 del autor de Amsterdam Boulevard, Jesús González Dávila, escogimos cinco o seis textos de él e hicimos un espectáculo, y le pusimos Albedo en Cuerpo Oscuro, dirigimos Alejandro Alonso y yo. Eran alrededor de 14, 13, 14 actores en escena. Y actuaba, yo invité a actuar y me dijo que sí, afortunadamente, el maestro Francisco Cifuentes, gran maestro, este, en paz descanse, que fue maestro de Rogelio Villarreal y que fue maestro de muchísimos maestros. Este, y yo pues maravillado no de poderlo dirigir al maestro. Él representaba el papel de Jesús González Dávila. Eh, sacamos este, este, este espectáculo, lo sacamos y lo pusimos en el Naranjo Estudio Escénico cuando existía en aquel tiempo, y pues viene, pues ya la empiezan a, a criticar profesionalmente, me acuerdo que la criticó la maestra Ana Laura Santa Marina. este y le dio muy buena aceptación, o sea, habló muy bien del proyecto, entonces hab, eh, la seguimos moviendo y todo, y hablé, hablamos Alejandro y yo, oye, pues vamos a armar un grupo, ¿no? O sea, Vamos a hacer algo para seguir haciendo proyectos. Ok, pues vamos a, a ponerle Albedo, ¿no? Albedo que es la parte oscura de la luna, eso significa, este, y esto lo, lo hicimos así por la cuestión de González Dávila, que su símbolo dentro de las obras es la luna, y todos sus personajes son muy oscuros. Este, pues autor de, de La Calle y de otras cosas así muy fuertes, que se han llevado a cine, este... Pasa algo de que pues ya este cada uno agarró su rumbo, este Alejandro ya empezó a hacer otras cosas y yo empecé a hacer otras. Que bueno, pues ya. <ríe> yo necesito continuar, cambio el nombre a Kronos y Kairos eh, y empiezo a hacer cosas de danza y de teatro. Nada más que lo pongo grupo escénico, no grupo teatral. ¿Por qué? Porque manejo danza, manejo música, manejo, o sea, o las cuestiones que me gustan hacer, ¿no? Si yo lo encierro nada más en cuestiones teatrales, pues me encierro nada más a puro teatro, ¿no? Pero he hecho cosas de danza también, y he montado cosas de danza. Eh, y surge más o menos en esos años para armar el, el, el grupo, ¿no? Que todavía muchos de ellos siguen, nada más que unos de repente están detrás, están en producción, de repente actúan, pero ahí seguimos, somos varios que estamos eh, dentro del grupo, que está este, pues Lluvia Valles, Vero Cárdenas, Clara... Clara Valles, que somos ya parte del, del, del equipo, ¿no? Betty Aguirre, este, etcétera. Da, David de la Peña, que también ya está, casi siempre está en los, en los, uh, en los créditos, apoyando en cuestiones de producción, etcétera.
3: se van a ver en nosotros porque van a ver que somos humanos independientemente de lo que hagamos en el escenario como danza, actuación y canto lo que van a ver lo que van a sentir se van a ver reflejados esto es definitivo y porque esta obra algo que me encanta y, y que lo dijiste muy bien Eric es no es tanto para analizar no es tanto para la neurona, por decirlo así, es para tu alma, para tus vísceras, y de eso nadie nos podemos escapar. Entonces se van a ir muy complacidos, divertidos, aliviados, satisfechos de saber que no estamos solos en este proceso 3, okay. Mi amor es un amor de abajo que el de venir me trajo para hacerlo en final. Mi amor el más enamorado es el más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido es un sol encendido. Por quien merece amor. Amor.
0: Amor. Amor. ¡Amor! Sale, surge Seika Cabaret a partir de las Mujeres Arañas. Fíjate, eso tiene poquito la, la vertiente cabaretera. Cuando yo empiezo a investigar, digo, quiero hablar de, acerca de la comunidad y específicamente darle un valor también a la comunidad trans, porque sabes tú que ahorita en la actualidad, desafortunadamente hay muchos, eh, mucha transfobia y muchas muertes, y este, pues México es, tiene el segundo o tercer lugar a nivel mundial en cuestiones de, de feminicidios y de transfobia y de muertes a, a trans. Eh, dije, bueno, pues vamos a hacer una investigación. Me tardo cinco años en hacer esta investigación, investigación de campo. Fui a hablar con personas que conocía trans, fui a colectivos a conocer personas trans, tanto hombres como mujeres, este, personas heterosexuales. Tengo todas las entrevistas que más adelante eh, quiero hacer este documental abierto. Eh, todavía no lo, no lo conjunto todo. Y armo este proyecto que se llama Las Mujeres Araña y me hago la labor de de buscar actores que sean, que sean gays o lesbianas o etcétera y que sean abiertamente, o sea, que no tengan miedo de decirlo y <ríe> encuentro algunos actores y todo, pero sí algunos, no, no, yo no yo no, dije bueno, pues está bien lo que necesito es que sean abiertos no porque meto cuestiones personales también en la historia <ríe> consigo ya todo el equipo armo también con, con Viridiana Sánchez la música, la música original y todo eh, y surge la página de C y K Cabaret, que es Cronos y Kairos Cabaret. Y para armar precisamente con este equipo que donde todos están puestos, me dicen, vamos a hacer más cosas cabareteras y vamos a darle, vamos a darle. Entonces digo, bueno, para, para seguir con esto, este, voy a armar eh, C y K Cabaret para seguir haciendo cuestiones eh, cabareteras, ¿no? Y así es como, como se divide no la, la vertiente de Cronos y Kairos Cabaret. Pero luego pasa lo de la pandemia. <risa> o sea, tenemos ya esta cuestión de, de, de las mujeres araña. De hecho, cerramos la, la última función que dimos de las mujeres araña, cerramos y al día siguiente cierran todos los teatros y todos los lugares y todas las cosas.
1: Eres un ser auténtico, Eri, Auténtico. Y creo que eso hace falta en los escenarios, en, en, en el trabajo junto al compañero, en, en la carrera artística y en la vida, ¿no crees? Entonces, sí, yo creo que eso es ello, lo traes puesto, lo plasmas en tus proyectos y yo, no, yo creo que lo que te digo no es nuevo, ya te lo han de haber reconocido. ¿Qué buscas tú entonces en las personas que van a conformar tu equipo?
0: Fíjate que, que para mí es muy importante precisamente eso que dices, hacer equipo. A mí, yo soy de las personas que soy muy humanitaria. Al momento de invitar a alguien a trabajar conmigo, me gusta ser sincero muy sincero, en cuanto a pagos, en cuanto a ensayos, en cuanto a todo. De hecho, yo lo expongo. Cuando invito a alguien, le digo, así va a estar el asunto del pago, así va a estar el asunto de esto, el asunto de aquello, quiero hablar. Hay mucha gente que no lo habla. O sea, nada más te invita y todo lo... ¿Y cuánto te van a pagar o cuánto? No, no sé, no hablamos de eso. Como que les da miedo, no sé. Y, y yo también me pongo en el lado del actor, ¿no? Porque también soy actor. Digo, pues es que son cosas que se tienen que hablar. Una cosa es armar familia pero también está la cuestión profesional, ¿no? Fíjate que, que para mí es muy importante precisamente eso que dices, hacer equipo. A mí, yo soy de las personas que soy muy humanitaria. Al momento de invitar a alguien a trabajar conmigo, me gusta ser sincero, muy sincero en cuanto a pagos, en cuanto a ensayos, en cuanto a todo. De hecho, yo lo expongo. Cuando invito a alguien le digo, así va a estar el asunto del pago, así va a estar el asunto de esto, el asunto de aquello, que bla, bla hay mucha gente que no lo habla, o sea, nada más te invite y todo, y lo, cuánto te van a pagar, o cuánto, no, no sé, no hablamos de eso, como que les da miedo, no sé, y, y yo también me pongo en el lado del actor, ¿no? Porque también soy actor, digo, pues es que son cosas que se tienen que hablar, una cosa es armar familia, pero también la, está la cuestión profesional, ¿no? Y este, y bueno, algo que me gusta mucho es armar eh, equipo, que se haga un equipo sano, una cuestión familiar, este, de unión, cuando hay personas que no embonan con esto, pues sí si les comento, les digo, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que haya más empatía, que haya un, una, pues, un, un entendimiento, ¿no? Porque sabemos que desgraciadamente aquí en, en Monterrey, en Nuevo León, y en muchas partes, ¿no? El actor tiene que vivir también de otros trabajos. Este, y te comento, a mí me gusta mucho armar equipo cuando hay alguna persona que no entra en esta dinámica eh, pues hablo con esa persona, busco que haya empatía y, compre y, y comprender, ¿no? Porque desgraciadamente, como te digo, en muchas partes, no nada más aquí en, en Nuevo León, el actor tiene que vivir de otras cosas, de clases, de, de trabajos de otro tipo, de otro estilo, para poder sobrevivir y sustentarse, ¿no? Entonces yo no puedo tampoco exigir, ¡Quier, te quiero aquí tantas horas y quiero que hagas esto y que estés y... Que bla, 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 bla. No, al contrario, este, me gusta que ellos disfruten el proceso que están, que están viviendo, ¿no? Porque el teatro es para disfrutarse, cuando no le empiezas a disfrutar, mejor dedícate a otra cosa. Entonces también uno como director o como, o como dirigente de un proyecto, eh, cuando no le das las prestaciones que le están dando en el trabajo, cuando no le das el sueldo fijo que le están ofreciendo en otro trabajo, cuando no le das mil cosas ¿no? para que él se pueda sustentar o ella se pueda sustentar, entonces tienes que ser flexible, creo yo. Lógicamente, exigiendo una calidad de trabajo, ¿sí? Y buscar los tiempos que se puedan adaptar a ambos o a todo el equipo. Yo no puedo exigir algo donde no les puedo ofrecer un sustento eh, de vida. Si fuera y tuviera yo, que me encantaría... Eh, tener una compañía con un sustento económico fuerte, donde yo pueda decir sabes que vas a tener tus prestaciones vas a tener tu sueldo fijo, vas a tener tus horas de trabajo, esto y lo otro y vamos a crear teatro, ¿a qué vas a venir? vas a venir a ensayar y ese va a ser tu trabajo, yo te voy a pagar por eso, sería maravilloso ¿no? sería increíble, pero sabemos que dentro de nuestra, nuestra realidad no es así, entonces hay compañías que sí lo logran, que son compañías fuertes que tienen sustentos de, de apoyos económicos de empresas, etcétera, etcétera, ¿sí? como el circuit du Soleil, como, este, no sé, empresas ya grandes donde sí pueden tener ese sustento, pues qué padre. Aquí no, es nuestra realidad, es mi realidad y yo no puedo exigir eso. Lo que sí puedo exigir es calidad ¿sí? y un trabajo bien hecho dentro del tiempo que nosotros eh, tengamos. Es por eso que para mí es muy importante armar familia, armar equipo. Es por eso que la gente que ha trabajado conmigo siempre vuelve y siempre hacemos cosas y todo. Yo no puedo manejar esto como si fueran números porque no somos números, somos personas, somos seres humanos. ¿Y con qué trabajamos? Con nuestro cuerpo y con nuestras
1: emociones. Y las emociones no son un juego. Eric, hace un año, año y medio coincidimos en un casting, hice un casting y tú también estabas ahí participando, llegaste, yo no sabía. Y ya sabes, tú tu ángel desde que te estacionas y yo, wow, es Eric. Y bueno, no había oportunidad, no hubo oportunidad, tú lo sabes, de interactuar. Era llamado tal, ¿no? Yo batallé, como no tienes una idea, para sacar el personaje precisamente lo que hablaba. Hablaba sobre no, eh, no sentirte cómodo tú como actor, sino darle la oportunidad al personaje, ¿no crees? Bueno, ojalá te hubiera escuchado antes. Fue un mugrero para mí, lo que. <risa> Llegas tú. Y traías todas tus propuestas. Traías propuesta de vestuario, traías propuesta de maquillaje. Le decías al director: Mira, tú quieres esto, mira, yo traigo toda esta gama. ¿Qué es lo que quieres? Tú eliges. Tú traías todo el timing, todo lo traías. Y yo dije: Ahí está la clave. Se te olvidó, Corey. Y vi después el, el, el video, porque era parte de una publicidad, y yo me quedé maravillado. Una transformación total y una manera. De, que, de hablarle a la cámara, la cámara te adora, ¿eh? la cámara eres te... sí, sí. era maravilloso, y también el trabajo que hicieron los, los compañeros cineastas este, para este trabajo, muy bien. ¿Eh? Ahora, ¿tú qué recomiendas para los que hacen casting? Ya hablaste un poquito, pero ¿qué le recomiendas a los chavos, a los compañeros que están iniciando y buscando el camino en los castings, o que también ya fueron elegidos para participar en una película como en tu caso.
0: pues mira en cuestión de casting te voy a ser bien sincero, yo antes no hacía casting <risa> no me gustaba ir a hacer casting y todo no sé, me sentía muy yo, yo pensaba, ay no, no no la voy a armar, a qué voy yo tenía la mentalidad, hace muchos años ¿verdad? hace muchos años, decía, ellos lo que buscan es una persona güerita alta de ojos azules, fornidos, así dije yo, ¿qué voy a andar haciendo ahí? Entonces, yo dejé esas oportunidades hace muchos años, y cuando digo, bueno, ay, ¿por qué no? <ríe> te digo que, que la vida te va dando, te va dando golpes, no, te vas aprendiendo. Cuando me atrevo a hacer casting, de hecho, una de las primeras, creo que fue el primer casting que hice, que fue para hacer el, el comercial que tú mencionas de, de, de esta marca de cementos con bronco, fue la primera vez que hice ese cast, el casting. Fui y dije, bueno, pues voy a armarme con lo que sé, ¿no? Y a quitarme miedos. A quitarme miedos y a jugar. Si quedo, qué bueno. Y si no, pues no. Es una frase que a mí me encanta mucho, que, que se la dijeron a David de la Peña. Y David de la Peña me la pasó a mí. Yo la tomo como, como ley de vida. Es, tú atrévete. Te van a decir muchos no. Uno te va a decir que sí. De cien. Entonces, pues con eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me van a decir que no, y si me dicen que sí, que padre. Pero entonces no pasaba nada. Entonces yo voy y hago eso, ¿no? Busco la manera de, de decir, bueno, esto es lo que sé, eso es lo que ofrezco, ¿te sirve? Va, vamos a jugar. ¿No sirve? Bueno, pues con permiso, hablar a alguien que sí le funcione, ¿no? Eh, y, por ejemplo, el, 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 lo que yo les podría comentar es, atrévanse, háganlo, prepárense. Después de ahí, ya me atreví a hacer más castings en muchos... Eh, no he quedado este, y en, en otros afortunadamente sí, no he hecho tampoco muchísimos casting como yo quisiera, pero eh, he hecho varios, y en otros donde llegas inmediatamente te das cuenta si, si vas a, a, a dar el perfil o no porque ya cuando te ponen a, a trabajar o algo es cuando tú ya dices bueno, ya estoy aquí sé que no voy a quedar por ciertas cuestiones va este, pero la experiencia la, la, la tienes, ¿no? y hay otros en los que Piensas que sí, pero pues no quedas. <ríe> y así pasa, ¿no? Eh, ah, te voy a decir, el único casting en el, el que sí hice, y me atreví a hacerlo, fue de teatro. El único casting que he hecho de teatro, y que fue para sangre en los tacones. Pedían una persona alta, este, blanca, eh, con todas las características que es nada que ver conmigo. Yo chaparrito, morenito, <ríe> y así. Y decía, Ay, pues yo quiero ir a hacer la, la audición, hombre, como quiera. Y fui y me aventé, ¿no? Dije, órale, vamos a jugar. Jugué y les gustó mucho. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Nuestra visión era tener una persona alta, blanca, así, 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 pero nos gustó lo que hiciste, va, te quedas. Dije, órale, qué padre, ¿no? Qué chido. Así igual puede pasar en alguna cuestión de, de, de cine o de comercial. Tú vas y puede surgir que, que lo que estés haciendo funcione, a pesar de que las características que piden, ¿no? Habrá momentos en los que comerciales o así, donde sí sea muy específico, ¿no? Donde se necesite que la imagen sea así. Y bueno, pues ya la experiencia la tienes. pero sí es atreverse, atreverse a jugar y a saber que va a haber muchos no.
1: Eres no, promotor no. cultural, ya hablaste no. acerca de, de tu experiencia o tu acercamiento a través de la danza, tienes demasiados años de experiencia, no lo sabía yo, ¿eh? Y también coincidimos Ahí como promotor cultural, yo nunca he podido estar, <risa> ya ves que vas cada, cada año, ahorita por la pandemia claro. no se puede, pero te vi ahí en todo tu esplendor como maestro, maestro de jazz, ¿verdad?
0: Pues mira, este, pues es que toda la danza es de interpretación, un bailarín también es actor, y un actor hasta cierto punto es bailarín, porque maneja su cuerpo de muchas formas, eh, técnicamente son diferentes, pero se unen mucho en cuestión interpretativa. Promotoría cultural, pues es más que nada en la docencia y a mí me gusta mucho, mucho enseñar y aprender del alumno. Y ahorita que tengo alumnos chiquitos, que son de
3: primaria,
0: me encanta poder aprender de ellos, vienen con mucho talento. Y sabes qué? Algo que algo que me ha gustado mucho también es poder quitar o buscar la manera de quitar los miedos a, a atreverse a estar en un escenario con los niños y que ellos sepan si es lo que quieren hacer y cómo lo pueden lograr, que ellos sientan esa pasión que yo siento por el teatro, por la danza, más que nada es darles eso no a los niños, darles técnica, pero aparte de esa técnica, eh, que digan, yo le apuesto para ser bailarín, le apuesto para ser coreógrafo, le apuesto para ser este, actor o director, y si no es así, si van a ser doctores, ingenieros, lo que sea, que le apuesten a ser un público un público de arte, que vayan y que vean y que puedan disfrutar.
1: Qué bien que canalizas todo tu conocimiento, ¿eh? lo has canalizado y has sido generoso. Eres generoso también, e e eres generoso al compartir lo que a ti te hizo crecer. Es eso también es otro punto que hay que destacar. Y en qué andas ahorita, con lo que nos está permitiendo la pandemia, en qué proyectos anda ahorita Eric Villanueva.
0: Pues mira, ahorita afortunadamente me hablaron de producción en noreste para apoyar en cuestiones de, de coreografía y, y dirigir. Este, hasta ahorita apoyé en un proyecto que se llama Noches de Cabaret con Kimberly, que es una influencer. Ella no es actriz, no es artista, pero es una persona muy conocida. Y, este, y bueno, estuve trabajando con ella y con grandes talentos este, eh, locales, bailarines, eh, transformistas que va hacia el, hacia el lado del teatro de revista que, que aquí en Nuevo León se ha estado perdiendo mucho entonces aquí están rescatando esto no de hacer, no, no es el de, de pues muchos este, lugares de bares, etcétera, es parecido pero es llevado más hacia el teatro de revista y eso me agrada eh, homenaje a Francis donde se hace un homenaje a Francis este gran travesti y este, con reconocimiento internacional que le abrió las puertas a muchísimos transformistas. Y luego eh, también me dan la oportunidad de, de, elaborar, de, de, de colaborar con coreo, coreográficamente en el espectáculo que trajo Niurca, que también es muy, muy cabaretero. Eh, y ahorita estoy dirigiendo una obra que próximamente va a estar en los escenarios, estamos trabajando muy, muy padre una obra de teatro, una, este, una comedia fársica muy, muy rica que se llama Nosotros los Félix. Me invitan a, a, a dirigirla y bueno, pues estamos ahorita con eso, ¿no? Y aparte tengo ahí otros proyectos con, con, con mi grupo este, y con otras personas, con Isabel del Bosque, con David de la Peña, que estamos armando cosas interesantes y que un poquito más adelante los vamos a, los vamos a, a publicar y, y ver qué más surge, ¿no? El chiste es estar en movimiento. Eh, lo que sí es de que pues me estoy yendo también con cuidado porque como sabemos cómo está la situación económica ahorita este, y el producir teatro pues realmente los que lo han hecho pues mi admiración total, yo ahorita digo bueno me voy a esperar tantito, vamos a ver qué onda a, a, a seguir trabajando haciendo teatro y danza pero ya sobre invitación y ya las cuestiones de producción que yo haga las haré un poquito más adelante ya que esté un poquito más estabilizado todo el asunto, ¿no? Y también de asunto, ¿no? El asunto económico, para poder ofrecer cosas interesantes a las personas que invitan.
1: Claro, estaría al pendiente de todo lo que haces Eric, He estado al pendiente siempre, pero yo estaré ahora más al pendiente para reseñar tus trabajos, para decirte realmente lo que yo percibo cada que tú llevas un proyecto a cabo, ¿no? Por ejemplo, el, el de las mujeres arañas, que se llama, ¿verdad? Ajá. Ese, ese lo, lo vi muy de cerca y vi todo el esfuerzo que hubo detrás de, sí. pero de parte tuya, y es genial, fue maravilloso, ahí estaba el sello que se necesita en toda la clasi clasificación que malamente, como decías al inicio, se hace, ¿no? Clasificamos Ajá. al teatro tal, teatro tal, teatro tal, pero lo que se necesita es realizar toda esa colectividad que se reflejó en tu proyecto, en tu obra. Yo te felicito por eso y ¿qué le falta a Eric Villanueva? por hacer? ¿Qué crees que te falta oh, en este momento de tu vida? Uy, pues me faltan muchas cosas. <ríe> bueno, algo de, con lo que yo puedo estar
0: agradecido es de que mm, no he parado de hacer lo que me gusta, de que sigo haciendo teatro, sigo haciendo danza, este, dando clases, estoy haciendo lo que, lo que amo. ¿Qué me falta? Pues seguir levantando la mano, levantando la mano por todas esas personas que son silenciadas, y que me gusta hacerlo de manera en entretenimiento, de poder hablar de la comunidad, de poder hablar de las mujeres, poder hablar de los niños, poder hablar de los desaparecidos, poder hablar de muchos temas que a mí me llaman la atención y que me, o algunos de ellos, me, me, me dan fuerza para poder hacer muchas cosas. Y no solamente, ay, si voy a hablar de, de los desaparecidos, de las mujeres, de los feminicidios, no solamente hacerlo de manera seria, escénicamente hablando sino como decía Molière la forma en que podemos armar conciencia a la gente es a través de la risa la, este, todo esto tú te ríes, abres la boca y entra, y en el momento en que dejas de reír se va la reflexión y dices, ah, ¿qué está pasando? Y es por eso que me encanta hacer cabaret y me encanta, me encanta hacer este tipo de cosas que hago también piezas, ¿no? pero pero yo creo que ¿qué me falta? seguir aportando Seguir, seguir, seguir aportando hasta dejar algo, ¿no? Al, al público, aparte de entretenerlo, divertirlo, que se ría, que se vaya, que se desfogue, que se vaya con una reflexión. Con uno decían, siempre se dice eso, ¿no? Con que uno vaya y genere algún cambio,
1: con eso la armamos, ¿no? Y es muy cierto. Lo que es cierto. Genial, genial. Finalmente, ¿qué te ha dejado a ti el teatro? ¿Qué me ha dejado el teatro? Me
0: ha dejado experiencia, crecimiento, madurez. Me ha dejado personas maravillosas que he conocido, que algunas están, otras no. Me ha dejado alumnos que veo que, 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 que confirmo que les di esa costillita en el corazón y que se apasionan por lo que hacen. Y que he trabajado con ellos. De hecho, ahorita estoy trabajando con algunos de ellos que fueron alumnos míos de niños y ahorita ya los veo adultos y todo digo, ¡ay, qué padre! Eh, me deja un disfrute en la vida. Me deja la satisfacción de decir, aquí estoy. Y quiero decir esto. Y, y me deja la satisfacción de ser escuchado. De ser tomado en cuenta para poder eh, apoyar un poquito, un granito de arena ante todo el conflicto y todo lo caótico que tenemos como sociedad, como cuestiones políticas y todo eso, dejar un poquito de, de entretenimiento y de conciencia. Y yo decir, órale, pude apoyar un poquito no con todo esto caótico con lo que estamos viviendo. Eso me deja.
1: Claro, Muchas gracias por abrirme las puertas de, de tu intimidad, porque realmente las preguntas fueron pensadas con respeto, porque eso es lo que te mereces. Creo que tiene mucho para ti, para una persona que trabaja en, en ser mejor ser humano, en actos y palabras, porque una cosa es decirlo y otra hacerlo, tú lo conjugas. Y eso para mí eh, me asombra, me asombra tu actuación, me asombra tu entrega en los castings, me asombra también cómo te transformas en, en, en una mujer en un escenario, en, te transformas en un albañil, como lo decías también, te transformas en un actor para hacer teatro que el público va y percibe como algo que realmente puede hacerlo reflexionar. Y esto que mencionabas, todo lo que has mencionado sobre tus procesos, Eric, demuestra que a pesar de que eres joven, creo que sí es cierto la edad que me dijiste al principio a modo de broma de broma, es que tiene realmente 84 años de experiencia o más porque estoy hablando con alguien que sabe lo que está haciendo que, que sí se, hay tabús, se ningunea al teatro, al teatro que se hace, que el otro compañero hace y que lo lleva a cabo con todo su ser, pero tú realmente sabes lo que estás haciendo eres auténtico de inicio a fin, desde que empieza el día hasta que termina, yo lo he comprobado, yo he convivido contigo, he interactuado, y eres maravilloso, y eso lo transmites en la vida, en el escenario, en el set de filmación, en tus propuestas de dirección, y en tu aprendizaje que estás transmitiendo en esta entrevista, gracias por eso, yo sé que faltan muchas preguntas más pero yo iré investigándote y lo voy a ir agregando a la entrevista porque es lo que te mereces. Este es un homenaje para ese empeño y eso que estás haciendo con tanto amor. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti. Ay, qué bonito. Todo lo que me dices. Esta me da emoción, me da sentimiento. Este, fíjate que sí me gustaría anexar, porque me ha, ha habido personas que me han preguntado que si voy a dejar de hacer alguna vez o siempre voy a hacer personajes de mujer. Yo digo, y respondo aquí, este, mientras nos sigan matando, mientras nos sigan violentando, mientras la comunidad necesite un portavoz, ya sea en el arte, en el teatro, en la danza, de alguna manera, los personajes que yo hago van a seguir existiendo. Porque necesitan estar ahí.
1: Eh, y
0: bueno, pues a todas las personas que están viendo esto, y sobre todo a ti, Aaron, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación, por hablar un poquito de, de, de las cosas que nos apasionan, este, por darme este espacio, eh, y a todas las personas que me he topado alguna vez, alguna vez en, en, en la vida escénica, gracias por todo lo que me ofrecieron, por todo lo que aprendí, lo bueno y lo malo este, y más que nada a todas esas personas que continuaron con las cuestiones que, que, que les haya dejado como docente espero que hayan sido cosas bonitas porque he habido personas que no se dedican al arte pero que, que les dejé una marca y me lo han hecho saber y eso para mí es invaluable, es, es maravilloso eh, y pues sí, vamos a seguir haciendo esto que nos gusta: teatro, cabaret, personajes de hombre, de mujer, de chango, de niño, de padre, de lo que sea. Eh, que tengan algo que yo necesite decir, ¿no?
1: Sí, porque se necesita
0: tanto. Pues feliz, feliz y agradecido. <risa> eh, fíjate que hubo algo que me dijo Hernán Galindo que a mí me llamó mucho la atención y que me quedé, ¡ay, órale! Una vez fue a casa Musa y me dice: Eri, ¿cómo estás? Este, oye pues te quiero felicitar y yo ay, ¿por qué? me dice porque tú estás haciendo, dice mucha gente no lo ha visto pero tú estás haciendo a mí me sorprendió mucho ese comentario y se lo agradezco de todo el corazón este, me dice porque tú está, tú estás rompiendo o este, cuestiones escénicas en Nuevo León? <ríe> dice, dice cuando se empiece a hablar un poquito más del trabajo de los actores dice tú eres antes de, y después de Eric Villanueva, y dije, ay, ¿por qué, maestro? <ríe> me quedé así. Me dijo, porque eres el único actor que yo conozco que ha hecho muchos personajes de este estilo. El único. Dice, ya está rompiendo paradigmas, y está rompiendo, pues... Y yo me quedé sorprendido porque yo no me esperaba ese comentario del maestro. Yo fue a ver un trabajo de él. Este, estuvimos platicando ahí en su casa, en Casa Musa. Y luego que me va diciendo eso, y me felicitó y todo... Y un día antes me había dicho alguien, ay, es que siempre los dos personajes, que no sé qué. Cuando ves la, la visión del maestro que dice es que pocos hacen personajes de este estilo y que son muchos y tan diferentes, estás rompiendo paradigmas, estás rompiendo
1: algo. Y tienes la visión, que es lo que hace falta. Por eso la crítica, por eso la envidia, porque no hay visión a futuro. Creo que la tienes presente como el maestro, como el observador que te analiza
0: qué bien feliz con ese comentario y que, ay, qué lindo maestro sí me... y fue también un, un, una fuerza de decir, claro, y es esto yo tengo muy, estoy muy convencido de esto y que te digo, mientras yo siga viendo que hay eh, trans asesinados, homosexuales este eh, no sé, violentados etcétera, estas personas que van a seguir viviendo y voy a seguir levantando la mano por esta comunidad en la cual yo también pertenezco
1: claro pertenecemos Muchas gracias por lo que haces, ¿eh? porque no todos en la comunidad vamos por, los, vamos por caminos distintos, ¿no? Y yo me alegro mucho de que tú estés enfocado en lo que nos sucede, pero sobre todo a los trans, ¿no? Porque son, es demasiada homofobia, mucha indignación. Creo que tú lo has vivido a los de pie, este, al ver todos los testimonios, que yo. ojalá yo también ya pueda ver esto que tú estás como allí planeando hacer para mostrarlo al mundo, deberías demostrarlo y voy a ser el primer espectador, quiero verlo
0: fíjate que estos personajes eh, me han dado también ciertas críticas voy así de que, ay, siempre lo digo pero estos personajes me llevaron al cine y me llevaron a televisión a cosas internacionales y eso fue lo que yo le agradezco mucho a estos personajes la primera película que hice fue con Simón Sepúlveda hice un, un travesti y fue para cine este, cine minuto no fue un largometraje pero el cachito donde estaba también fue para cine minuto y se fue a muchas partes y luego hice un video también de, de, de travesti con el personaje de La Negra para un, un grupo musical muy reconocido para la canción se llama Mi Chula Adolescente
1: sí lo vi Hasta unos, sí. hoy lo acabo de ver
0: <risa> y así fíjate estos personajes me han dado cuestion, cuestiones muy, muy padres de, de, de trabajos muy, muy, muy lindos de cine y de,
1: de, de videoclips y eso bueno, gracias, muchas gracias Eric por, por ser así, por permitirme, a ti, porque, a ti, porque no me cobraste para la entrevista.
0: No, pero ¿cómo no, crees? No, apenas te decir, a ver, ¿dónde te pago o qué?
1: Muchas gracias Eric. entonces ti, hermoso. fuerte abrazo y ahora sí que disfrutes tu cigarro.
0: Y esto que estás haciendo tú es de aplaudirse, es muy, muy padre. Gracias. Y muchas gracias por darnos espacio a todas las personas que nos dedicamos a esto.
1: Y dar un poquito de lo que sabemos, ¿no?
0: muchas gracias. Está, está, estamos muy contentos. Esta es nuestra última función aquí en la sala experimental. Eh, bueno, pues eh, agradecer a cada uno de ustedes la asistencia eh, a este espacio tan maravilloso y bueno, qué mejor, qué, ma qué mejor manera de festejar el Día del
2: Actor pues actuando, ¿no? ha finalizado la entrevista a otro artista nuevo leonés que surgió del respeto que le tengo a un actor que he visto interpretar incansablemente una gran gama de personajes en el teatro y en proyectos de filmación Para quienes creen que Eric se encasilla en un solo personaje presten mucha atención a lo que él sostiene Mientras yo siga viendo que hay trans asesinados, homosexuales mientras nos sigan matando, mientras nos sigan violentando mientras la comunidad necesite un portavoz ya sea en el arte, teatro, danza los personajes que yo hago van a seguir existiendo Gracias Eric por el aprendizaje que me compartiste y que compartes a nuestros espectadores. Deseo que sigas haciendo mucho teatro, que a la sociedad y a nosotros tus compañeros nos sigas provocando con el teatro que realizas. Estaré revelando al próximo artista. Mi nombre es Aaron Coré. Hasta la próxima.